0: Erityisesti nyt niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana siellä on pystytty luomaan sellaisia tuloksia, jotka todella auttaa.
1: Itsekin ehkä nähnyt joskus sellaisia malleja, mistä ne on varmaan paperilla täydellisiä, että ne huomioi lähes kaiken.
0: Eihän Suomessa esimerkiksi nämä keskimäärin niin kannustimethän ei ole kovin voimakkaita. Että ylemmillä toimihenkilöilläkin niin tulospalkkiot on keskimäärin 8 prosenttia.
1: Kuuntelet Mandatum Lifein Palkittu-podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen palkitsemista käsittelevä podcast. Se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kurkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Tämän jakson aiheena on tiede ja tutkimus. Tänään hypätään hetkeksi talousteorian maailmaan, ja keskustellaan siitä, mitä oppeja taloustiede tarjoaa palkitsemiselle. Jaksossa Etlan tutkimuspäällikkö kertoo, mihin asioihin palkitsemista suunniteltaessa olisi hyvä kiinnittää huomiota. Mitä taloustiede kertoo suoriutumisen arvioinnista ja mittaamisesta? Entä milloin rahallinen kannustaminen ei välttämättä ole järkevää? Minä olen Roosa Kohvakka Mandatum Life-Vilta. Tänään meillä on vieraana Antti Kauhanen, Etlan tutkimuspäällikkö. Voitaisiin aloittaa niin, että jos kerrot hieman itsestäsi ja sun urasta tutkijana, että kuinka saat päätynyt näiden teemojen pariin tutkimaan palkitsemista ja miten saat sitä urallesi tutkinut.
0: Joo, eli olen tuolla elinkeinoelman tutkimuslaitoksessa työmarkkinapuolen tutkimuspäällikkö ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksella dosenttina ja mä olen tutkinut sitä, että miltä kannustijärjestelmät Suomessa näyttää ja pyritty ymmärtämään sitä talousteorian valossa, että näyttääkö ne siltä, kun meidän teoriat kertoo. Sitten toisaalta mä olen tutkinut näitä kannustajärjestelmien vaikutuksia yritystasolla, miten ne vaikuttavat yritysten tuottavuuteen, minkälaiset piirteet ehkä on sellaisia, jotka vaikuttavat siihen, että minkälaisia vaikutuksia näillä on. Ja sitten toisaalta tutkinut myös yksilötasolla siitä, miten nämä ihmisten palkoissa ja, ja erityisesti sukupuolten palkkaerossa, että onko, onko näillä vaikutusta siihen.
1: Okei, kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja mulle heti tulee mieleen miljardikysymystä, jota haluan sulta kysyä. Mutta jos lähdetään ihan yleisesti puhumaan talousteoriasta ja taloustieteestä, niin kuinka kauan nämä on ollut teemoina? taloustutkimuksessa ja millä tavalla niitä on tutkittu ja mitkä ne ehkä keskeisimmät tutkimusasetelmat on ollut.
0: No nämä on ollut tosi pitkään taloustutkimuksen aiheena jo 1900-luvun alkupuolella näitä asioita mietittiin, kun ensimmäistä kertaa ylipäätään maailmassa ihmeteltiin Yhdysvalloissa, että miten ihmisiä pitäisi johtaa, jotta me saataisiin heistä enemmän tuottavuutta irti, että ehkä tämmöiset hirveän tota, autoritääriset johtamismenetelmät ei ole se ratkaisu. Sitten unohtuu aika pitkäksi aikaa, koska taloustieteen välineistö ei oikein soveltunut kovin hyvin näiden kysymysten tutkimiseen. 70-luvulta lähtien peliteoriassa tehtiin aika moisia edistysaskeleita ja informaatiotaloustieteessä, niin sen jälkeen kuin lähti räjähdysmäisesti lisääntymään. Ja sen jälkeen nämä on tutkittu ensin tosi paljon teoreettisesti ja, ja sen jälkeen myös empiristi, että katsoa, miltä nämä tosielämässä näyttää, ja mitkä niiden vaikutuksia on.
1: Aivan, ja kerro, että sä oot tutkinut yritystasolla, tuottavuusvaikutuksia, myöskin yksilötasolla, niin... Ehkä se iso kysymys, mikä voi kuulijoita ja minuakin kiinnostaa, on se, että kuinka näitä tuloksia tai ajatuksia voisit viedä yritystasolla ja oikeasti vaikka palkitsemisen suunnitteluun, onko ne relevantteja vielä, kun me ollaan siellä ihan ruohonjuuritasolla?
0: Joo, kyllä mä näkisin, että niistä opitaan tosi paljon sekä teoreettiseltä puolelta. Erityisesti nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana siellä on pystytty luomaan sellaisia tuloksia, jotka todella auttaa kannustajärjestelmän kehittämisessä ja nämä Viimeaikaiset empiiriset tulokset tukee kyllä aika pitkälti näitä teorioita ja niistä myös saadaan aika hyviä syötteitä kyllä siihen, että miltä niiden järjestelmien tulisi minkäkinlaisissa tilanteissa ehkä näyttää.
1: Tuo on mielenkiintoista ja yksi syy, minkä takia haluttiin ehdottomasti sinut tänne vieraaksi on se, että ehkä tuntuu vähän siltä, että juuri nämä taloustieteen opit on ehkä ihmisillä hieman pimennossa. Se voi johtua siitä, että jos henkilö on kiinnostunut niistä, niin se, että pystyt lähteä lukemaan, se vaatii jo tietynlaista niin oppineisuuden tasoa ja perehtyneisyyttä taloustieteeseen. Niin tarvitaan ehkä tällaisia niin kansankielisiä äänitorvia myöskin sen tutkimustiedon tuomiseen, tämmöiseen kehittämistyön pariin. Jos sun pitäisi kiteyttää tai kertoa, että mitkä olisi ne ehkä tärkeimmät tai tärkeimmät teemat, joihin taloustiede on tuonut vastauksia. Vähän semmoisena ajatuksena, että hei, jos sinua kiinnostaa nämä asiat, niin kannattaa miettiä, että mitä, tai ottaa ehkä huomioon, että mitä oppia voi myöskin tieteestä ja tutkimuksesta saada.
0: Joo, no näihin kannustajärjestelmien suunnitteluun liittyen, niin nostaisin ehkä kolme asiaa esille. Ensimmäinen on se, että taloustieteessä on aika paljon tutkimustuloksia siitä, että miten... Suoritusta tulisi arvioida tai suoritusta mitata näissä järjestelmissä. tähän on yleensä se kaikista haastavin asia kannustijärjestelmässä. Mitkä on ne mittarit? Onko ne riittävän hyviä? Auttaako ne oikeasti meitä viemään asioita eteenpäin vai aiheutuuko niistä enemmänkin haittaa? Ja toinen alue on sitten se, että sit kun meillä on nämä mittarit, niin miten meidän pitäisi sitoa palkitseminen? kuinka usein maksetaan tai onko meillä tämmöinen, maksetaan kerran vuodessa, kun ylitetään joku tavoitetaso vai onko ne enemmän tämmöisiä komissiotyyppisiä, josta jokaisesta jokaisesta suoritteesta maksetaan jotain. Tämä on jo vähän helpompi kysymys kuin se suorituksen arviointi. Ja sitten kolmantena on se, että mikä se palkitsemisen kokonaistaso tulisi olla. Ja se on sitten taas oikeastaan kaikista helpoin niistä asioista, että me voidaan löytää paljon vertailutietoa, on paljon erilaisia benchmarkkeja siitä, että mitä, mitä tämän tyyppisessä tehtävissä yleensä maksetaan. Mutta viime aikoina että suorituksen arviointi ja suorituksen mittaaminen on erityisesti korostunut.
1: Tutkimuksessa myös. Tutkimuksessa, joo, kyllä. Joo. Koska jos me mietin taas niin käytännön kehittäjän näkökulmasta, niin se, että ei me oikeastaan voida sanoa, että ota tämän tyyppinen järjestelmä käyttöön, niin se toimii. Vaan jos me ollaan varsinkin tämmöisessä niin yritystason tai melko kollektiivisessa tulospalkitsemisessa esimerkiksi, niin se, että sillä, tai sillä aivan metsään vai onnistutaanko, niin se riippuu paljon semmoisista asioista niin kuin viestintä ja niin kuin tällaiset, mitä ei ehkä niin pystytä sit mittaamaan mm. tai mitä data ei välttämättä kerro, niin Ottaako taloustutkimus siihen kantaa, että onko parempi mitä lähempänä henkilöä ne mittarit on, koska automaattisesti se silloin ehkä ymmärrät ne paremmin ja tiedät, että miten palkkio muodostuu vai onko tämä asia semmoinen, mikä tulee esiin?
0: Joo, kyllä. Ja, ja, ja tämä on yksi semmoinen alue, missä, missä tässä ihan tota 2000-luvulla on on, on päästy tosi paljon eteenpäin. Ja Talostieteessä yleensä lähtökohtana se, että palkitseminen on strategista siinä mielessä, että me pyritään sen avulla ohjaamaan ihmisiä toimimaan organisaation tavoitteen mukaisesti. Ja nyt jos nämä mittarit ohjaa johonkin toiseen suuntaan kuin siihen, mitä se organisaatio lopulta tavoittelee, niin silloin se aiheuttaa vääristymiä. No sit toinen tärkeä ominaisuus näillä on se, että Kuinka riskisiä ne on yksilön näkökulmasta, eli kuinka paljon yksilö pystyy itse vaikuttamaan siihen, että mikä se suoritusmittarin arvo on. Kuinka paljon siinä on kaikkea ulkopuolista. Siis täydellinen suoritusmittari olisi sellainen, joka mittaisi pelkästään sitä, miten se henkilö vaikuttaa organisaation tavoitteen saavuttamiseen, eikä mitään muuta. Mutta... Käytännössä tämmöisiä mittareita ei ole, koska nyt kun me tuodaan ne lähelle yksilöä, niin silloin me vähennetään sitä riskiä tosi paljon, että siinä on pitkälti semmoisia tekijöitä, johon yksilö pystyy itse vaikuttamaan verrattuna vaikka johonkin yritystason mittariin. Okei, nyt se riski on paljon pienempi, mutta samalla näiden vääristymien mahdollisuus kasvaa aika paljon, koska nyt jos vaikkapa ajatellaan niin kuin usein on tämmöinen ryhmätyö on tärkeää tai toisten auttaminen tai yhdessä toimiminen ylipäätään, kun me tuodaan se lähelle sinne yksilöä, niin voikin olla, että me aiheutetaan vääristymiä siinä, että se ohjaa toimintaa pikkusen liikaa tämmöiseen yksilön suuntaan. Eli nyt tämä tulee just riippumaan tosi paljon niistä tilanteista, missä ollaan ja työn kuvasta ja siitä, mitä kaikkea siihen kuuluu.
1: Eli onko niin, että mitä kompleksisempia tai laajempia tehtävän kuvat on ja roolit on? niin ainakin teorian näkökulmasta on aika paljon haastavampaa silloin rakentaa semmoisia järjestelmiä, kannustajärjestelmiä, jossa ei olisi vääristymiä.
0: Joo, juuri näin, koska yksi semmoinen keskeinen tekijä, mistä ne vääristymät syntyy, on se, että me pystytään mittaamaan vain osia työtehtävistä. Ja mitä kompleksisempia työtehtävät on, niin sitä todennäköisempää on, että meillä on jotain tärkeitä asioita, joita me ei oikein mitenkään pystytä mittaamaan. Hmm. Ja nyt jos me palkitaan muista asioista, niin siinä on aina se riski, että me panostetaan liian vähän niihin, mitä ei oikein voida mitata. Mutta tämä sama ilmiö näkyy kyllä ihan tehtaan lattian tasolla, että pystytään helposti mittaamaan tuotantomääriä vaikkapa. Mutta laatu on jo paljon vaikeammin mitattavissa, koska se saattaa usein paljastua pitkän ajan kuluessa, vasta esimerkiksi kun asiakas on käyttänyt tuotetta jonkun aikaa tai muuta, niin Näissä usein ajatellaan, että no, me voidaan antaa kuitenkin tuotantopalkkioita, että meillä on pätevää henkilöstöä, korkea etiikka ja näin poispäin. Mutta siinä käy helposti kuitenkin niin, että panostetaan liian vähän siihen laatuorganisaation tavoitteen näkökulmasta. Että näitä joutuu näissä aina tasapainottamaan, että miten ne toimii.
1: Joo. Palataan vielä tämmöiseen kuvitteellisen esimerkkiin, että meillä on vaikka asiantuntijaorganisaatio, missä siellä voi olla ihan selkeitä mittareitakin, mitä voidaan seurata ä, yritys- tai he, jopa henkilötasolla. Mutta sitten siihen liittyy paljon semmoista, mitä me ei voida mitata. Että henkilön täytyy kehittää vaikka osaamista ja jotakin tiedon jakamiseen ja sellaiseen, mitä ei voida mitata semmoiseen liittyvää tavoitetta. Niin miten tuommoisessa tilanteessa, niin ä, yksi, mitä tulee itselle mieleen, on ainakin tämmöiset... Suoriutumisen arviointijärjestelmä. Miten paljon nähdään vaikka ihan peruspalkan määrityksessä, että siellä on tämmöinen henkilökohtainen palkanosa ja siellä arvioidaan sun, sun ominaisuuksia, miten se toimii työyhteisössä? Voisiko semmoiset olla tulospalkkion perusteet?
0: Joo, kyllä. Nimenomaan siis jos ajatellaan tämmöistä vaikka esimiehen suorittamaa arviota siitä, miten olet työssä suoriutunut, niin tämä taloustieteen perustelu siellä, miksi niitä käytetään, niin on just se, että, että nämä kvantitatiiviset mittarit ei riitä. Niillä ei pystytä huomioimaan kaikkia niitä tehtäviä esimerkiksi tai pystytä mittaamaan niitä riittävän hyvin. Mutta usein voi kuitenkin olla niin, että esimies pystyy arvioimaan sitä, että kuinka paljon nyt on muita autettu, millä lailla informaatiota on jaettu. Ja tällöin me pystytään korvaamaan näiden kvantitatiivisten mittareiden puutteita sillä, että tehdään näitä subjektiivisia arvioita.
1: Ja onko nämä sellaisia, että voisi olla sekä niitä objektiivisia että arviointia, vai valitsisitko jomman että nyt mennään tällä?
0: No niitä voi hyvin yhdistellä, ja se voi olla myös näin, että että sitä subjektiivista arviota käytetään myös näiden niin kuin, kvantitatiivisten mittareiden tulkintaan. Että jos me ajatellaan, että ää, nyt vaikka jollain myyntimiehellä on ollut tosi huono vuosi, ja tämä kvantitatiivinen mittari näyttää, että on tota, ollut heikko tulos, niin nyt me voidaan tämän subjektiivisella arviolla esimerkiksi vähentää näihin mittareihin liittyvää riskiä sillä nyt jos onkin kyse siitä, että me nähdään, että hän on tehnyt juuri niitä asioita, mitä me halutaan hänen tekevän, mutta siitä huolimatta nyt esimerkiksi suhdanne on niin huono tai on ollut jotain muita tämmöisiä vaikkapa huonoa säähän liittyviä tekijöitä, jolloin vaikka tämä myyntimies olisi tehnyt mitä tahansa, niin ei saa myyntiä aikaa. Niin tällä me voidaan siis subjektiivisarviossa todeta, että voidaan vaikka jonkinlainen palkkio jo maksaa kuitenkin, vaikka ne kvantitiiviset mittarit onkin pakkasella. Mutta tässä on toimittu juuri niin kuin organisaatio haluaa, että toimitaan.
1: Eli toi on myös yrityksen näkökulmasta fiksuu palkitsemista, että huomioidaan se, että teit juuri niin kuin periaatteessa piti. Sitten siellä jotain ulkopuolisia tekijöitä, jotka Pilas, pilas kyllä. <köhön> Joo,
0: Joo, juuri näin. Että, ja se on tämän subjektiivisen arvionin vahvuus, että me voidaan tehdä tämmöisiä arvioita. Että jos meillä on täysin tämmöinen kvantitatiivisiin mittareihin perustuva järjestelmä, niin silloinhan meillä ei ole tämmöistä sopeuttamisen mahdollisuutta oikeastaan.
1: Hmm. Mä ehkä hieman mä olen havainnut työssäni ehkä sellaista mittariuskovaisuutta jopa, että, että ajatellaan, että jos me ei löydetä mittaria niin me ei voida rakentaa tulospalkkiojärjestelmä. Ja sitten tämmöiset suorituksen arviointiin perustuvat järjestelmät hyvin usein koetaan ehkä tämmöisiksi pärstäkerroin-malleiksi, ja niihin liitetään monesti tämmöisiä negatiivisia ajatuksia. Mutta tämä on niin tosi tärkeä huomio, ja minkä toi esiin, että myöskin ihan näkökulmasta voidaan sanoa, että, hei, että jos ei ole järkeviä mittareita tai ne ohjaa väärin puutteellisesti, niin voisi miettiä myöskin arviointia. Mm. Voiko olla sellainen tilanne, mihin sinä asiantuntijana sanoisit, että ehkä ei kannata rakentaa kannustinjärjestelmää, vaan kiinteä palkka on riittävä ja paras tapa palkita henkilöstöä?
0: Kyllä tämmöisiäkin tilanteita on, ja ne liittyy erityisesti semmoisiin toimenkuviin, missä on hyvin haastava mitata joitain todella tärkeitä asioita. Silloin on parempi hyväksyä se, että me saadaan ehkä... Hieman pienempi työpanoksen taso tai muuta, mutta se jakaantuu paremmin näiden tehtävien kesken. Ja ehkä yksi hyvä esimerkki tästä, mistä on aika ajoin käyty aika paljon debattia, on se, että pitäisikö peruskoulun opettajille maksaa jotenkin heidän oppilaiden suoriutumisesta tämmöisissä standardoiduissa kokeissa. Ja se on yksi ammatti, jossa... Mä olisin sitä mieltä, että kiinteä palkka todennäköisesti on ihan hyvä ratkaisu, koska nyt nämä standardoidut kokeet mittaa aika kapeata osaa siitä, mitä vaikka peruskoulussa opetetaan. Ja nyt jos ajatellaan, että mitä kaikkea lasten siellä pitäisi oppia, niin siellä on aika paljon tämmöistä ryhmässä toimimista. Siellä Heidän pitäisi oppia kriittistä ajattelua. Nykyään lapset oppii peruskoulussa jo. Medialukutaitoa, paljon yhteistyötaitoja, tunnetaitoja, jopa tämmöistä niin itsensä johtamista, mutta näitä on kaikki tosi hankala mitata standardoidulla standardoidulla kokeilla. Niin tämmöiset on semmoisia tilanteita, missä kiinteä palkka todennäköisesti toimii kohtuullisen hyvin, että siinä se riski niistä vääristymistä on muuten niin suuri.
1: Okei, okay. no miten sitten vaikka tutkijamaailma? jos siellä palkitaan vaikka julkaisuista?
0: Tätä nykyään paljon tehdään ja se ohjaa kyllä toimintaa ihan selvästi. Muistan itse, kun Aalto-yliopistossa aikanaan tuli tuli tämmöinen järjestelmä ja siinä oli asetettu tietty taso näiden tieteellisten lehtien rankingille, että mistä niitä palkkioita sai ja mistä ei, niin se näki että se vaikutti siihen, että minkä tyyppissä lehdissä pyrittiin julkaisemaan. Että tämmöiset, joissa oli vähän helpompi julkaista, mutta oli kuitenkin se rajan yli, niin siellä alkoi yhtäkkiä tulemaan enemmän juttuja kuin ehkä vähän paremmissa lehdissä, jotka olikin tällä mittarilla vähän äh, alhaisempia.
1: Eli ohjasi toimintaa.
0: Se ohjasi toimintaa selvästi. Mutta siinä on ihan nämä samat ongelmat, että, että nyt jos me palkitaan julkaisemisesta, ja siinä on vielä urakannustimet vielä tosi voimakkaasti siihen suuntaan, Tutkijat arvioida, arvioidaan kuitenkin hyvin pitkäte julkaisujen perusteella. Että yliopiston näkökulmasta vaikkapa tähän työtehtävään panostetaan liikaa ja liian vähän esimerkiksi opetukseen tai tähän yliopistojen kolmanteen tehtävään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhteiskunnallista vaikuttamista on jo hyvin haastava mitata, jolloin siihen panostetaan helposti liian vähän. Opetustakin arvioidaan aika, aika vähän ja etenkin kansainvälisesti niin silloin aika vähän merkitystä kyllä myöskään tutkijan uralla.
1: Puhutaan nyt hetki vielä euroista. Miten paljon lisää vaikuttavuutta voidaan palkitsemisella saada, että me pumpataan sinne lisää euroja sinne kannustinjärjestelmään?
0: Sellaisissa tilanteessa, missä meillä on, on ihan hyvät mittarit, niin... Silloin niitä kannattaa myös käyttää siihen palkitsemiseen. Eihän Suomessa esimerkiksi nämä keskimäärin niin kannustimit ei ole kovin voimakkaita. Että, että ylemmillä toimihenkilöilläkin niin tulospalkkiot on keskimäärin on ehkä kahdeksan prosenttia ansioista. Kyllä, että, kuukauden
1: palkkaa vastaava suurin. Kyllä, näihin. että nämähän
0: ei ole mitään hirvittävän suuria. Ja osin se heijastelee just sitä, että ehkä kannatakaan pitää hirveän voimakkaita kannustimia, kun nämä suoritusmittarit eivät ole täydellisiä. Mutta jos me katsotaan, nyt minkälaisia vaikutuksia yritystasolla näillä on saavutettu, niin useimmat arviot tuottavuusvaikutuksesta vaikka niin on jossain 5-10 prosentin välimaastossa. Oike suuri. Ne on aika isoja. Samalla aika isoja. tietysti nämä työvoimakustannukset kasvaa jonkin verran, mutta mun mutta, tutkimukset viittaa kuitenkin siihen, että kyllä nämä on semmoisia, joilla voidaan, voidaan yrityksen toimintaa parantaa. Mutta se edellyttää kyllä tietysti sitä, että ne, et, et, ei mikä tahansa järjestelmä toimi, vaan mm. kyllä siihen täytyy vähän panostaa, että miten sitä suoritusta mitataan ja johdetaan.
1: Miten paljon sun mielestä henkilöiden eroja tai yksilöiden eroja pitää huomioida palkitsemisessa vai tulisiko niiden olla tällaisia, että yrityksessä on linjattu tietynlainen palkitsemiskäytäntö ja sillä mennään vai että tämä henkilö arvostaa tällaista, palkitaan häntä nyt vähän eri tavalla kuin muita?
0: Joo, no se tietysti riippuu vähän tilanteesta ja sitten yrityksestä tietysti, että minkälaisia resursseja esimerkiksi on näitä räätälöiden, mutta se on selvä, että ihmiset reagoivat eri tavoin erilaisiin kannustimiin. Tämä on vielä sellainen asia, mistä on itse asiassa aika vähän tutkimusta, että me aika huonosti tiedetään vielä, että kuinka paljon sitä heterogeenisuutta on ja minkälaisia muotoja se saa. Mutta on selvää, että eri henkilöillä erilaisissa tilanteissa, niin erityyppiset kannustimet voi olla toimivampia. Mm. Että jos ajattelee tätä yliopisto- tai tutkijaesimerkkiä, niin, niin Ehkä semmoinen asia, mitä siellä monet arvostaisivat, niin on, on että voidaan palkita sillä, että sulle annetaan resursseja tehdä jotain, jonkinlaista tutkimusta tai toteuttaa joku projekti tai, tai jotain tämän tyyppistä.
1: Oletko itse tutkimuksissasi tai mitä olet lukenut tutkimuksia, niin onko huomioitus sitä, että onko meillä ryhmäpalkkioita tai ihan joku yhteinen yritystason Tulos- järjestelmä, tai voitonjakojärjestelmä niin kuin ehkä yksinkertaisimmillaan? Vai onko nämä tutkitut järjestelmät enemmän tai useammin tämmöisiä, missä me mennään henkilötason mittaamiseen ja henkilötason palkitsemiseen? Voidaanko me saada vaikuttavuutta tällaisella hyvin kollektiivisella järjestelmällä, mikä on kuitenkin aika yksinkertainen ja helppo viestiä?
0: Joo, no tämä on myös sellainen, mitä mekin on vähän yritetty tutkia. Uh, niistä on aika vaikea uh, Vaikea saada isoja eroja näiden järjestelmien välille. Ja nyt jos ajatellaan, että perinteisiä voitojakojärjestelmiä, niin nehän on sen niin teorian näkökulmasta vähän kummallisia, että, että ne on työntekijän näkökulmasta hirveän riskisiä, että ne omat vaikutusmahdollisuudet on aika, aika vähäisiä. Uh, Mutta sitten näitä kuitenkin käytetään jonkin verran ja kyllä se tutkimusnäyttökin on, että, että nämä saattaa toimia. Siinä muista herää kysymys nyt siitä, että miksi ne toimii, mitkä mm-hmm. ne mekanismit on ja, ja mä sanoisin, että sitä ei kyllä oikein hirveän hyvin, äh, hyvin tunneta. Mä itse arvelisin, että nämä saattaa liittyä ihan semmoiseen, että, että ylipäätään kun tuodaan tätä palkkiojärjestelmiä, niin saattaa olla, että ensimmäistä kertaa aletaan seuraamaan toimintaa taista, että mitä, mitä saadaan aikaan, mitä tehdään. Tai sitten ylipäätään se, että näistä asioista viestitään, että miten omat toimet saattaa näkyä yritystasolla tai tämän tyyppisiä. Mutta jos me katsotaan vaikka suomalaisia kannustajärjestelmiä, niin tähän on kuitenkin se, että suoritusta arvioidaan aika monella tasolla. Ja jos ylempiä toimihenkilöitä katsotaan, niin siellä on Ehkä tämmöinen tyypillinen järjestelmä olisi se, että siellä on jotain yksilötason mittareita, sitten siellä on jotain, joku tiimi tai ryhmätasoisia mittareita ja sitten on yritystason
1: mittareita.
0: Ja mun tulkinta tästä on just se, että sillä pyritään hakemaan sitä balanssia näiden riskin ja vääristymien välillä.
1: Joo, ja just näin, että että useimmiten palkitsemismallit on semmoisia, että siellä on joku yritystason taataan se, että että palkitaan silloin, kun tehdään vaikka voittoa ja sitten meillä on erilaisia... Mittareita vaikka just mitataan laatua ja tuottavuutta tai sit eri tasolla. Mitä monimutkaisempaa me mennään, niin se on aina haastavampi viestiä. Mutta onko kuitenkin niin, että nyt viitaten tai nojaten teoriaan, niin kuitenkin on parempi rakentaa ne järjestelmät niin, että se huomioisi mahdollisimman paljon, koska silloin me minimoidaan niitä vääristymiä, vaikka se ehkä vähän johtaisi siihen, että, että sitten meidän pitää panostaa enemmän siihen viestintään.
0: Mä sanoisin näin, että... Et... On hyvä, että toimintaa mitataan useammalla tasolla, että meillä on vähän erilaisia mittareita, että saadaan saadaan näitä eri työnkuvia kiinni, mutta kyllä ne täytyisi yrittää pitää niin yksinkertaisena kuin mahdollista. Koska jos niitä ymmärretään huonosti, niin silloin se vaikuttavuus jää heikommaksi. Ja jotain näitä yrityksiä, mitä itsekin on ollut tutkimassa, niin, niin ne ja palkkiojärjestelmät on ollut semmoisia, että mä en pystyisi kertomaan sulle, miten ne toimii, vaikka niiden parissa muutama vuoden tehnyt hommia. Ne on saatu rakennettu jotakin niin kompleksiseksi.
1: Joo, itsekin ehkä nähnyt joskus semmoisia malleja, mistä ne on varmaan paperilla täydellisiä. Että ne huomioi lähes kaiken, mutta sitten niiden ymmärtämiseen menee kolme päivää. <laughs> joo, joo tämä,
0: tämä mun mielestä välillä näyttää niin kuin siltä, että saataisiin ehkä yksinkertaisimmilla järjestelmillä, jotka kuitenkin pyrkii huomioimaan eri, eri tekijöitä, niin päästäisiin varmaan parempaan tulokseen.
1: Joo. Mitkä tällä hetkellä on ehkä ne kuumimmat tutkimusaiheet tämän palkitsemisen ympärillä taloustieteessä?
0: Kyllä mä näkisin, että ne liittyy just tähän suorituksen arviointiin, että mittareihin ja niiden yhdistelemiseen. Että meillä on nyt aika hyvä tämä peruskehikko sinänsä olemassa, että mietitään just näiden riskien vääristymien kautta. Mutta se on semmoinen, missä, missä on kyllä vielä mielestäni aika paljon tehtävää. Ensinnäkin teoreettisella puolella ymmärretään vielä paremmin näitä eri tilanteissa, että miten ne ehkä näyttäytyy erityyppisissä töissä. Mutta tämä on semmoinen, mikä vaatisi mun vielä paljon enemmän sitten empiiristä tutkimusta, että katsotaan, että miten nämä näyttäytyy tosielämässä ja miten nämä erilaiset mittarit toimii.
1: Me ollaan nyt puhuttu tässä jonkin aikaa taloustieteestä ja talousteoriasta ja myöskin aika paljon käytännön palkitsemisesta, miten tulisi yrityksissä palkita ja miten yksilöitä voisi mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti palkita. Miten sä Antti palkitset itseäsi?
0: Miten sitä itseä nyt äh, palkitsee? No, sanotaan näin, että kun joku, äh, joku merkittävä saavutus esimerkiksi tulee, sanotaan nyt näin, että, että saadaan julkaisu jossain hyvässä lehdessä, niin äh, kyllä se yleensä johtaa siihen, että, että sitten, tota, perheen parissa syödään vähän paremmin ja avataan vähän parempia viinejä viinejä. Sen tyyppistä, että kyllä se hyvältä. Yleensä, yleensä näin tuntuu menevän.
1: Kiitos tosi paljon, kun olit vieraana meidän Palkittu-podcastissa. Kiitos. Palkittu-podcastin voit tilata iTunesista tai Spotifysta.